0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa agora com um alerta aos motociclistas. No último ano, São Paulo registrou um aumento de mais de 80% no número de roubos e furtos de motos consideradas de alto padrão, que são aquelas mais potentes e mais caras.
1: Ao contrário das motocicletas mais populares, que na maioria das vezes são levadas para desmanches clandestinos, as motos de luxo são mantidas pelos assaltantes para ostentar poder e cometer outros crimes.
2: Hoje, a capital paulista tem cerca de 1 milhão e 200 mil motocicletas, muitas de modelos mais simples, usadas principalmente para o trabalho, alvo fácil para os criminosos. Mas as ocorrências policiais mostram que um outro tipo de moto também tem chamado a atenção das quadrilhas. Repare no movimento dessa rua residencial na capital paulista. Por volta das 5 da tarde, esse motociclista se prepara para deixar a filha de 12 anos na casa da mãe, quando é abordado por criminosos em duas motos. Um dos assaltantes tira a menina da moto. Os outros revistam pai e filha em busca de pertences de valor. A vítima não reage.
3: O fato de eu estar com a minha filha na minha garupa... Aumentou demais a minha preocupação, porque chegam três, três indivíduos, né? É, de forma agressiva, gritando, xingando, falando, né? Se é polícia, vai morrer, tá armado, coisas desse tipo. E a minha filha atrás, uma criança. Provavelmente acharam que eu era uma vítima fácil, justamente por eu estar com uma criança no, na garupa,
2: né? Em menos de um minuto, eles levaram a moto de 800 cilindradas, avaliada em quase 60 mil reais, e os capacetes das vítimas. Os vídeos e flagrantes de câmeras de segurança só confirmam os dados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro a setembro desse ano, os números de furtos e roubos de motos de alto padrão ou seja, aquelas com mais de 500 cilindradas aumentaram 84% se comparados com o mesmo período do ano passado. E nesses casos, a motivação não seria o desmanche para abastecer o mercado clandestino de peças roubadas.
4: Agora eles migraram para essas motos mais potentes, que aí acredito eu que chamado pela, pela ousadia, como tem uma cilindrada alta, para... Para fugir, para se esconder, é muito mais rápido. E pela necessidade de ostentar algo de maior valor.
2: A câmera instalada no capacete de uma vítima mostra a violência do assalto com a moto em movimento. Um dos criminosos, também de moto, atira no motociclista para forçar a parada. Segundo o delegado, a vítima não se feriu. Dias depois, dois suspeitos foram presos, um deles adolescente. Para Klauser, o sentimento agora é de indignação.
3: Sim, aquela moto era um xodó para mim, eu amava de paixão aquela moto. E aí eu fiquei muito indignado na semana seguinte, porque assim, eu percebi que tem muitos perfis de ladrões que ostentam motos roubadas e estão lá impunes fazendo isso livremente. É uma coisa assim, que chega a ser inacreditável.
0: Depois de cinco meses de investigação, a Polícia Civil de São Paulo prendeu quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha de desmanche de carros.
1: Os policiais instalaram câmeras em galpões usados pelo grupo para monitorar os criminosos.
5: Em menos de 30 minutos, um carro era completamente desmontado. As imagens foram captadas por microcâmeras instaladas pela polícia em um desmanche clandestino em uma área afastada na Zona Leste de São Paulo. Outras quatro operações já haviam sido realizadas no local este ano, mas sempre que a polícia chegava, os criminosos conseguiam escapar. Desta vez foi diferente, graças à tecnologia e a um trabalho de cinco meses de investigações. Desenvolvemos um equipamento de monitoramento e após a extração, cerca de 20 a 30 dias de captação direta, após a extração, conseguimos com o nosso setor de inteligência identificar oito dos criminosos ali atuantes. Os investigadores conseguiram prender quatro pessoas, todas com antecedentes criminais. Entre os presos está Cleibson Ramos da Silva, de 38 anos, apontado como responsável por este imóvel na Grande São Paulo. Era para lá que a maior parte do material. Milhares de peças de carros roubados ou furtados foram encontradas. Segundo a polícia, eram vendidas pela internet ou entregues para comercialização ilegal em lojas. O número de roubos e furtos de veículos tem crescido desde o primeiro trimestre deste ano no estado de São Paulo. De janeiro até o final de setembro, foram mais de 95 mil ocorrências. Um número 18% maior do que no mesmo período do ano passado. Após
6: uma ação da Polícia Civil com desmantelamento de oito pessoas, dois, duas áreas de desmanche, com certeza irá diminuir bastante os crimes de roubo e furto na
1: região. Veja agora outros destaques do dia.
0: Tite convoca 26 jogadores para a Copa do Mundo.
1: Auxílio emergencial reduz a extrema pobreza no Brasil.
0: As imagens exclusivas do feirão das drogas no Rio de Janeiro.
1: Começa o julgamento da ex-deputada Flor de Liz, acusada de mandar matar o marido.
0: E a jovem que foi presa injustamente dias antes do casamento.
6: Oferecimento Cartões Bradesco. Muito mais
1: benefícios. Criminosos invadiram a casa do ex-jogador e técnico Emerson Leão em São Paulo.
0: Entre os objetos furtados estão nada menos que a medalha de ouro da Copa de 70 e uma réplica também de ouro do troféu conquistado naquele ano pela Seleção Brasileira.
7: Foi quando chegou de viagem que Emerson Leão percebeu o que havia acontecido.
1: Tudo rebentado, todo revirado, não dava nem para andar nos quartos, na parte de cima.
7: A casa do ex-técnico e ex-goleiro foi invadida. A suspeita é de que o crime tenha acontecido entre o fim da tarde do último sábado e a madrugada de domingo. Os criminosos arrombaram o portão da frente do imóvel, que fica num bairro nobre de São Paulo. Além de joias e objetos pessoais... Os suspeitos furtaram a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970, além de uma réplica também em ouro da taça Jules Rimet, conquistada pelo Brasil naquele ano.
1: Eu tenho muitas joias de ouro, que são medalhas, granhos, da FIFA, da CBF, que nós recebemos dentro do campo na, na hora lá do, do acontecimento da vitória do Brasil, em 70. Tudo isso estava junto, foi levado.
7: Essa vizinha desconfiou da movimentação.
8: Eu passei e vi esse portão social né, aberto. Eu achei muito estranho, mas sei lá, fui embora. né.
7: As investigações apontam que os criminosos passaram cerca de cinco horas no local. A polícia analisa agora imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação de suspeitos. Aqui na delegacia, especializada em furtos a residências, por enquanto, ninguém fala sobre o caso. Leão havia sido vítima de um roubo na mesma casa há pouco mais de 10 anos. Na época, dois suspeitos foram reconhecidos e presos.
0: O corpo de Guilherme de Pádua foi enterrado hoje em Belo Horizonte. O ex-ator foi condenado e cumpriu pena pela participação no assassinato em 1992 da atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas Glória Pérez.
9: Seu corpo foi velado nesta igreja em Belo Horizonte. O enterro foi no cemitério Parque da Colina, numa cerimônia fechada para familiares e amigos. Guilherme de Pádua sofreu um infarto fulminante e morreu em casa. Uma ambulância do SAMU chegou a ser chamada. Os médicos ainda tentaram reanimar o exator, mas Guilherme não reagiu. Guilherme de Pádua foi condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez em dezembro de 1992. A mulher dele, na época, Paula Tomás, participou do crime. Pádua pegou 19 anos de prisão, mas ficou somente 7 anos na cadeia. Nas redes sociais, o ator Raul Gazola, que era casado com Daniela Pérez, se manifestou sobre a morte do assassino da atriz.
10: A justiça divina tarda, mas não falha nunca. O mundo ficou um pouco melhor, o ar ficou um pouco mais lindo.
9: Guilherme de Pádua tinha 53 anos e era casado desde
1: 2017. O julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis começou hoje no Rio de Janeiro. Ela, ela, três filhos e uma neta vão a júri popular e são acusados de envolvimento na morte do marido de Flor de Lis, o pastor. Anderson do Carmo. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
11: Pois é, Celso, uma boa noite para você e a todos. Olha, essa primeira sessão do julgamento está acontecendo ali naquela sala de audiência e, por enquanto, não tem previsão para terminar. Isso porque, agora há pouco, começou a ser ouvida a terceira testemunha de acusação. Flor de Lis, de cabelo claro e mais curto, acompanha da primeira fila do Banco dos Réus. Mais cedo, outras duas testemunhas de acusação foram ouvidas, entre elas a delegada Bárbara Lomba, responsável pelo início das investigações e que falou por cerca de cinco horas. Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, três filhos e uma neta da ex-parlamentar também estão sendo julgados. Ontem, ainda na cadeia, Flor de Liz disse que sofria abusos físicos e sexuais do marido e ela se declara inocente. Bom, a expectativa é de que esse julgamento dure pelo menos três dias. Amanhã a sessão deve começar às nove horas da manhã. Vamos agora relembrar detalhes da morte do pastor Anderson do Carmo. Flor de Liz está presa desde agosto do ano passado. Ela é acusada pela polícia e pelo Ministério Público de planejar e executar a morte do marido Anderson do Carmo, de 42 anos. O pastor foi assassinado a tiros na garagem de casa em Niterói, em junho de 2019. Na época, Flor de Lis alegou que o companheiro morreu após reagir a uma tentativa de assalto. Mas os investigadores descartaram essa hipótese e chegaram a outra conclusão. Segundo a polícia, além da ex-deputada, oito parentes e duas pessoas de fora da família, sendo uma delas um ex-PM, também participaram do assassinato de Anderson. As investigações apontam que, antes da execução, ele chegou a ser envenenado aos poucos durante um ano. De acordo com a acusação, o crime foi motivado por questões financeiras e brigas na família.
1: Donos de postos de combustível denunciam que tem crescido o número de motoristas que abastecem o carro e fogem sem pagar.
0: Em todo o país, 70% dos estabelecimentos do setor já foram vítimas do crime.
12: Repare no carro vermelho que está parado em uma das bombas de combustível neste posto em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Enquanto o frentista pega a máquina do cartão, o condutor sai sem pagar. Pouco depois, uma viatura chega. As imagens não mostram, mas a Brigada Militar conseguiu localizar o um motorista que foi preso. Segundo a Polícia Civil, esse tipo de crime vem crescendo na região desde 2020, quando começou a pandemia. Só neste posto foram cinco fugas este ano. É um golpe difícil de evitar.
13: O que normalmente ocorre é que esses falsos clientes, eles chegam na, 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 nos nossos postos já com o tanque praticamente vazio. Solicitando então ao nosso frentista para que complete o tanque. A partir daí o frentista concluiu a abastecida e o falso cliente ele pratica então a, a fuga.
12: Os casos se repetem pelo país. Em Anápolis, no interior de Goiás, câmeras flagraram um momento em que um motociclista abastece e foge sem pagar. Mas a placa dele foi gravada e o homem preso. Em Goiânia, um condutor foi parado por policiais e capturado após o golpe. Em Vila Velha, no Espírito Santo, o flagrante mostra a fuga de um sedã preto. Abastecer o carro e não pagar a conta é considerado delito de furto qualificado mediante fraude com pena de até oito anos de prisão. No Brasil, 70% dos estabelecimentos do setor já enfrentaram esse tipo de golpe, segundo a Associação dos Revendedores de Combustível.
14: Isso é furto, crime de furto previsto no Código Penal. Essa vítima ela pode e deve se dirigir à delegacia de polícia e reportar o fato e pedir a instauração de
0: inquérito policial. Uma quadrilha levou terror a uma cidade no recôncavo Baiano. Os criminosos provocaram explosões em três agências bancárias.
15: A cena é de destruição. Os três bancos da cidade de Muritiba foram colocados abaixo com as explosões. Vários carros, incluindo uma viatura, foram atingidos pelos tiros. A delegacia, o hospital municipal e várias casas também foram alvo de cerca de 20 criminosos. Muitos estrondo, bastante mesmo. A cidade toda abalou. A câmera de segurança de uma loja registrou o barulho de tiros e uma das explosões. Para acessar o cofre de um dos bancos, os criminosos destruíram um restaurante. É muito triste, muito triste, aqui é minha sobrevivência. Até o momento abalado. Outras câmeras instaladas em uma rua mostram os veículos com os ladrões fugindo em alta velocidade. Segundo a Polícia Civil, durante a fuga, os criminosos queimaram três carros e fizeram dois moradores reféns. Eles foram surpreendidos quando estavam em uma fila para atendimento na prefeitura. Depois foram liberados na saída da cidade. Aqui na Bahia, este ano, já foram registrados 19 ataques a bancos. Esse número é 40% menor do que no mês no período do ano passado. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado investiga o caso.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou hoje a transmissão local de uma nova subvariante do coronavírus, a Omicron BQ1. Segundo especialistas, ela seria ainda mais transmissível. E a recomendação é para que as pessoas com doses atrasadas da vacina tomem o reforço. Na sexta-feira, o Rio Grande do Sul também confirmou a circulação da subvariante. Quase duas toneladas de maconha foram apreendidas por policiais rodoviários federais na BR-470, em Rio do Sul, Santa Catarina. Durante uma fiscalização, policiais perceberam o fundo falso de um baú dentro de um caminhão. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, dois policiais militares foram mortos durante uma operação no Complexo da Mangueirinha. Os agentes foram recebidos a tiros quando estavam na entrada da comunidade. Outros dois policiais também foram atingidos por disparos, foram socorridos e levados ao hospital.
0: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje em São Paulo da primeira reunião com a equipe de transição de governo, comandada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
1: Entre as prioridades discutidas está a adequação do orçamento do ano que vem para manter o Auxílio Brasil de R$ reais.
6: O presidente eleito fez a primeira reunião com a equipe de transição depois de um descanso de quatro dias no litoral da Bahia. Além de viabilizar mais dinheiro no orçamento de 2023 para a continuidade do pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, a equipe discute alternativas para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. Ao que tudo indica, essa promessa feita durante a campanha terá que ficar somente para 2024. Ainda nesta semana, Lula fará a primeira viagem à Brasília depois de eleito. O petista deve chegar na quarta-feira e articula encontros com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo, ministra Rosa Weber. Na próxima semana, Lula deve ir ao Egito, onde participa da COP27, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Clima. Seguranças ligados ao presidente eleito fizeram varreduras hoje no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, onde será a sede do governo de transição. O espaço vai receber 50 pessoas indicadas pela equipe de Lula.
0: O Ministério da Defesa informou que vai enviar ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório com o resultado da fiscalização do sistema eletrônico de votação feita pelas Forças Armadas. E isso será na próxima quarta-feira, dia 9. O documento deve trazer o resultado do trabalho da equipe de técnicos militares nos dois turnos da última eleição.
1: Veja ainda hoje os 26 jogadores da seleção brasileira convocados para a Copa do Mundo.
0: E também exclusivo, traficantes vendem drogas dentro de estação de trem no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos, candidatos fazem o último dia de campanha antes da eleição de meio de mandato, que acontece amanhã. O Partido Democrata do presidente Joe Biden tenta manter o controle da Câmara e do Senado, mas a inflação que atinge o país pode dar o comando do legislativo à oposição republicana. Durante o final de semana, Biden recebeu a ajuda do ex-presidente Barack Obama, que discursou para eleitores. Do lado republicano, o também ex-presidente Donald Trump apoiou a eleição de Doug Mastriano ao governo da Pensilvânia. As midterms, as eleições de meio de mandato, vão renovar totalmente a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, um terço do Senado e ainda eleger quase 30 governadores. A eleição funciona como um termômetro de como está o atual governo americano e também influencia a próxima corrida presidencial, que acontece dentro de dois anos.
1: No segundo dia da Conferência do Clima, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito, o secretário-geral da ONU pediu união aos países para evitar uma tragédia climática.
16: Na tradicional foto oficial, os líderes mundiais estão em sintonia. Mas chegar a um consenso quando o assunto é aquecimento global é o principal desafio da Conferência do Clima. A expectativa é de que seja assinado um pacto histórico que garanta um auxílio aos países em desenvolvimento para investimentos em energia limpa. Em 2009, os países desenvolvidos os mais beneficiados pelo investimento em combustíveis fósseis se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares, o equivalente a 509 bilhões de reais. Mas esse valor nunca foi atingido, segundo as Nações Unidas. Na abertura, o Secretário-Geral Antônio Guterres disse que estamos na estrada para o inferno climático.
6: We are
12: on a highway to climate hell.
16: O discurso em tom de urgência tem como base o relatório da ONU, que mostra que os últimos oito anos foram os mais quentes dos últimos dois séculos. O secretário-geral da ONU alertou para a necessidade de um pacto de solidariedade. Caso contrário, o mundo vai sofrer o que Guterres chamou de suicídio coletivo. Para as Nações Unidas, a participação das duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, é essencial para conter as mudanças climáticas. O presidente americano Joe Biden confirmou presença, enquanto o presidente da China, Xi Jinping, mandou um representante. Pelo Brasil, quem participa é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O país se apresenta como uma alternativa para a geração de energia limpa e barata.
0: Então vamos com a previsão do tempo aqui no Brasil. O volume de chuvas começa a diminuir no Nordeste. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Olá, Lid,
17: boa noite. Vem mudança importante por aí. Exatamente, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As tempestades param de causar transtornos em grande parte do Nordeste e a tendência é que nos próximos dias as chuvas fiquem concentradas sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Pelas imagens de satélite, vemos muita nebulosidade entre o Norte e o Nordeste. A circulação de ventos que sopram do mar e em níveis diferentes da atmosfera formam nuvens de chuva. Nas áreas vermelhas, tem alerta para temporais com ventania. Nas manchas amarelas, a quantidade de água e a intensidade dos ventos é um pouco menor. Ainda assim, chove forte. Nas áreas claras do mapa, dia ensolarado e com alerta para baixa umidade do ar. Em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Em Curitiba, aquele sol cenográfico com máxima. De 22 graus. No Rio de Janeiro chove a qualquer hora e atenção porque essa chuva pode ser forte e causar transtornos. À tarde faz até 26. Em Palmas, 34 com chuva forte à tarde. Na capital paulista, quem é da turma do calor pode comemorar já já, viu? Nesta terça faz até 23 graus. Na quarta pode amanhecer com nevoeiro, depois o sol aparece olha só, faz até 26 com possibilidade de chuva bem leve e isolada à tarde. Na quinta, máxima de 28 e aí na sexta, 29 graus.
1: Vamos ao tempo delivery para o Erasmo da cidade de Sorriso, em Mato Grosso.
17: Vamos lá. O Erasmo, apesar da previsão de pancadas de chuva à tarde, o calorão continua. Terça e quarta com 35 graus. Na quinta, faz até 34.
1: Agora é Ana Cleiva, do Recife, Pernambuco.
17: Olha só, Ana Cleiva, aqui na nossa tela. Ana, as manhãs ficam abafadas e à tarde tem previsão de chuvas isoladas e passageiras. Nesta terça faz 30 graus. Na quarta e na quinta, até 29. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris, Celso. É os... Obrigada, Lidi. Até
1: amanhã, Lidi. O Jornal da Record faz agora uma pequena pausa. Nós voltamos em 30 segundos. No leste europeu, câmeras flagraram o um momento em que um soldado russo escapa de bombas lançadas por um drone operado por um ucraniano. As imagens feitas pelo próprio drone mostram uma bomba sendo lançada para dentro de uma trincheira. O soldado percebe e arremessa o artefato para longe. Em seguida... Outro explosivo é lançado e ele também escapa, mas dessa vez por pouco. Rússia e Ucrânia têm usado drones para atacar de forma remota. Nesta segunda-feira, diversos prédios foram incendiados na cidade de Donetsk, atualmente controlada pela Rússia. Entre eles, o edifício administrativo da ferrovia regional. O governo russo diz que a Ucrânia lançou foguetes na região. Hoje, a imprensa russa divulgou que uma barragem em Kherson foi danificada por outro ataque ucraniano, mas afirmou que, por enquanto, não existe risco de rompimento. A Ucrânia tenta reverter a situação em algumas regiões e recuperar territórios ocupados pela Rússia.
0: De volta ao Brasil, acidente grave no Pará. Cinco pessoas da mesma família morreram e uma está desaparecida depois que um micro-ônibus caiu num rio em Santarém.
1: O acidente aconteceu no momento em que o coletivo embarcava numa balsa. Essas
0: imagens foram
1: feitas logo
0: após o ônibus
3: cair no rio. O acidente foi por volta das 5 da manhã nesta balsa, que liga as cidades de Monte Alegre e Santarém, através do rio Amazonas. 11 pessoas estavam no veículo. Passageiros chegaram a pular no rio para tentar resgatar as vítimas, mas boa parte do ônibus ficou debaixo d'água. A principal suspeita é que teria faltado freio no veículo. Cinco passageiros não conseguiram sair a tempo e morreram afogados. As vítimas voltavam de uma festa e são da mesma família. Adriene de Jesus Ribeiro, de 33 anos, os filhos dela, Ian de 15, e Alana, de 6, a sobrinha Evelyn, de 20 anos, e Aline, de 15 anos, que era a namorada de Ian o corpo de bombeiros e a defesa civil foram acionados para auxiliar nas buscas por uma passageira, que está desaparecida. Segundo a polícia, o microônibus estava com a documentação em dia e tinha autorização para passeios. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.
1: A Procuradoria-Geral da República recomendou ao Supremo que a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime por questionar a eficácia da vacina e desestimular o uso de máscara feita pela CPI da pandemia seja arquivada. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, seguiu o relatório final de investigação feito pela Polícia Federal.
0: Um adolescente de 17 anos, suspeito de furto, tentou fugir de uma forma inusitada, nadando em alto mar, em Fortaleza. Um policial militar, que participava das buscas, saltou do helicóptero e continuou a perseguição na água. O jovem não conseguiu escapar e foi apreendido por outros PMs, que já estavam na orla. O caso aconteceu neste domingo, na praia do Mucuripe, que é um dos pontos turísticos da capital cearense. A equipe do Jornal da Record flagrou com exclusividade uma feira de drogas em uma estação de trem no Rio de Janeiro.
1: Os traficantes atuam sem medo de serem repreendidos pela polícia.
0: Basta que
14: os passageiros desembarquem para que as ofertas sejam anunciadas. É um feirão de drogas em plena luz do dia, na estação de trem Senador Camará, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense. Os traficantes agem sem qualquer receio, como se estivessem vendendo produtos permitidos por lei. Os pontos de venda ficam dentro da estação e também na parte de fora. Os clientes chegam a disputar as drogas que estão à venda. O jornalismo da Record TV Rio apurou que a feira tem uma organização. Cada barraca vem de um tipo de droga e tem seu próprio gerente. Todos prestam contas aos líderes do tráfico, que são de comunidades próximas. O setor de inteligência da Polícia Militar já identificou alguns deles. Rafael Alves, o Peixe, Júlio César Alves, o Galo e José Rodrigo Gonçalves, o Sabão, integram a facção criminosa que age na região e que atua em seis comunidades do entorno da estação de trem. Nos pontos de venda, eles circulam armados com pistolas. No feirão, é possível encontrar uma das drogas mais letais, o crack, que muitas vezes é consumido ali mesmo, às margens da linha férrea. O material usado pelos dependentes fica espalhado pelo chão. São vestígios da mini-cracolândia, que vem se formando bem no caminho de quem precisa do transporte
0: público para trabalhar. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que realiza ações ostensivas no local, assim como nas outras estações de trem. A concessionária Supervia diz que costuma comunicar às autoridades sobre problemas como a venda de drogas nas estações.
1: O técnico Tite convocou hoje os 26 jogadores que tentarão conquistar o sexto título mundial brasileiro no Catar.
10: Foram quatro anos de experiências e 50 jogos de preparação, com 84 jogadores convocados até a lista final anunciada hoje. 26 jogadores vão disputar a Copa do Catar. O técnico Tite completa mais um ciclo inteiro da preparação para um Mundial e busca apoio para suportar a pressão de ser técnico do Brasil. O técnico do Brasil é condenado a vencer. Tu, tu, tu joga, trabalha com essa com esse estigma, com essa pressão. Tite vai levar para o Catar os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras, os zagueiros Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, Thiago Silva, do Chelsea e Bremer, da Juventus. Para as laterais, foram chamados Danilo e Alexandro, os dois da Juventus, Daniel Alves, do Pumas e Alex Teles, do Sevilha. Os meio-campistas são Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Fred, também do Manchester United, Paquetá, do West Ham e Everton Ribeiro, do Flamengo. Completam a lista os atacantes Neymar, do PSG, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Antony, do Manchester United, Rodrigo, também do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus do Arsenal e Pedro do Flamengo. Emocionado, o artilheiro rubro-negro pediu a namorada em casamento logo após a convocação. A comemoração pela escolha encheu as redes sociais. A principal polêmica foi a convocação do lateral Daniel Alves. Eu também acho que tive a dúvida que a maioria de vocês tiveram e ele mais uma vez é, me surpreendeu. E a qualidade técnica individual que o Daniel Alves empresta nesse quesito é impressionante. A comissão técnica também tranquilizou os torcedores sobre a condição física do atacante Richarlison.
3: Nós estamos é, muito confiantes de que o Richarlison vai se apresentar na próxima semana em condições de estar totalmente liberado e treinando
10: à disposição do Tid. Daqui a uma semana, os jogadores se apresentam em Turim, na Itália, e no dia 19 embarcam para o Catar. A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24. A seleção, segundo o Tite, está pronta e mais bem preparada do que quatro anos atrás, na Copa da Rússia. Isso quer dizer que vai ganhar? Não estou dizendo que vai ganhar. Mas estou dizendo que ele chega, sim. Mais forte, sim. Ele chega mais estruturado, sim. O Brasil é a terceira seleção a apresentar os atletas que jogarão o Mundial. Os outros países devem divulgar a lista até o fim desta semana. Tite garante que o time está melhor e entre os favoritos. Na minha opinião, sim, ele é um dos.
0: Boa sorte para a nossa seleção. O Jornal da Record mostra agora que a família do convocado Lucas Paquetá organizou uma festa para assistir à convocação.
18: Aqui a torcida é toda do Paquetá.
9: Um momento especial, único e estamos com o coração na mão de qualquer forma, a gente espera a convocação, a espera um resultado positivo que é a gente comparecer essa Copa do Mundo e trazermos o caneco.
13: Representar o nosso país é sensacional e hoje eu vou poder, se Deus
17: quiser, ouvir o Tite falar que Lucas Paquetá está convocado.
18: No Rio de Janeiro, aquele churrasquinho em família para acompanhar a convocação no melhor estilo carioca.
5: Fred, United e Lucas Paquetá
18: expectativa e muita ansiedade. Agora a confirmação. Lucas Paquetá, filho da Cristiane e do Marcelo, está entre os 26 jogadores que vão ao Catar pelo tão esperado hexa. Não, feliz, cara. É, é
11: único Agora esperar chegar para o melhor. Um beijo
18: para vocês. Te amo, Te amo também. Te foi da pequena ilha de Paquetá, de pouco mais de 4 mil habitantes, que saiu o carioca prodígio do futebol. Lucas Paquetá começou no Flamengo e de lá despontou para o mundo. Itália, França e agora na Inglaterra jogando no West Ham. Ir para a Copa do Mundo era um sonho para o jogador de 25 anos e para essa família que não vê a hora de partir para o Catar. Ela está
9: de mala quase pronta. Filho. Quase. Ainda não vamos chegar agora, vamos, vamos arrumar a mala a partir de já, que agora sim é, é oficial. E aí tudo vai dar certo para nós, se Deus quiser.
0: Veja a seguir. Segundo o Banco Mundial, a pobreza extrema no Brasil caiu ao menor nível da série histórica no ano de 2020.
1: E veja também a história da jovem que foi presa dias antes do casamento por um crime que não cometeu. Em São Paulo, a Receita Federal começou o que considera a maior operação da história contra produtos piratas.
19: A operação foi realizada em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana, na região central da capital paulista. O local é um dos principais polos de comércio de mercadorias piratas. De acordo com a Receita Federal, produtos irregulares que abastecem todo o Brasil e geram um enorme prejuízo para o país. Basicamente
5: mercadorias de origem chinesa, mas que não necessariamente a procedência é da China. Então existem operações que fazem o transporte que vem da Ásia para é, é, colocar em pontos de venda aqui no, no, no estado de São Paulo e em outros pontos do território nacional.
19: A operação da Receita Federal começou oficialmente hoje, mas devido ao vazamento de informações, o órgão teve que dar início ontem mesmo. Serão semanas de fiscalização intensa. Com as ações, os agentes da Receita esperam confiscar um bilhão de reais em mercadorias apreendidas.
20: É um esforço de, de guerra das instituições pela prefeitura. Mais de uma centena tá, pela Receita aí na casa de 40, 50 servidores por, trabalhando continuamente por esse período dessa ação para atingir esse resultado.
19: Para a Receita Federal, além do prejuízo financeiro, a venda de produtos ilegais também está associada à corrupção. Ao trabalho escravo, além de danos à saúde
5: pública. Não se protege apenas o interesse das marcas, mas, sobretudo, o interesse da sociedade, uma vez que, associado a esse tipo de falsificação, tem também a não observância de especificações técnicas, requisitos e características essenciais de produtos e que podem, portanto, se colocados a consumo, prejudicar é, é, a nossa população.
0: Foi preso no final da tarde de hoje o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado pelo crime de estupro. A repórter Adriana Rezende tem mais informações. Boa noite, Adriana. Boa noite Cris, boa noite Celso A decisão,
14: ela atende a uma ordem de prisão preventiva da Justiça do Rio. Gabriel se apresentou em uma delegacia de Niterói da região metropolitana. Antes de ser encaminhado para o presídio, ele gravou esse vídeo postado nas redes sociais. Segundo a denúncia, o estupro ocorreu no dia 15 de julho deste ano. O ex-vereador teria convencido a vítima a sair de uma boate e ir até a casa de um amigo dele. No local, ele teria ameaçado a mulher com uma arma e é forçado a ter relações sexuais. O ex-vereador nega as acusações e disse que vai comprovar a inocência dele na justiça. Gabriel teve o mandato cassado no dia 18 de agosto, depois de uma votação na Câmara por quebra de decoro parlamentar. Cris e
0: Celso. Obrigada, Adriana.
1: Manifestações contra o resultado das eleições continuam acontecendo em todo o Brasil.
4: No interior de Goiás, manifestantes protestaram às margens da BR-060, sem bloquear a estrada. Em outros locais do país, como na capital, Brasília, manifestações seguem em frente a quartéis do Exército, sem o registro de confrontos. Em Joinville, centenas de pessoas estão reunidas perto de um batalhão de infantaria. No Rio de Janeiro, há concentração de manifestantes em frente ao quartel-general da Avenida Presidente Vargas. Durante o fim de semana, também houve diversas manifestações pelo país. Em São Paulo, a concentração foi em frente ao quartel do Comando Militar do Sudeste, no bairro do Ibirapuera. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, se reúne amanhã com três procuradores gerais de justiça, de São Paulo, Santa Catarina e do Espírito Santo. O TSE e o Ministério Público investigam quem são os financiadores e organizadores das manifestações contra o resultado das eleições à presidência da República. Hoje, em Santa Catarina, manifestantes agrediram agentes da Polícia Rodoviária Federal em Blumenau. No Pará, em Novo Progresso, cidade que fica a quase 1.700 quilômetros de Belém, manifestantes também atacaram viaturas da Polícia Rodoviária Federal que desbloqueavam a BR-163. Pedras, cadeiras e outros objetos foram atirados. Um dos manifestantes disparou um rojão na direção de uma viatura. A Polícia Rodoviária Federal informou que um agente foi ferido pelos manifestantes e que uma criança precisou ser socorrida intoxicada por gás. Agentes da PRF tentaram explicar para os manifestantes que estavam cumprindo uma recomendação do Ministério Público para desbloquear a via, mas não foram bem sucedidos. A nossa inteligência
3: já trabalhou, já temos 18 pessoas da manifestação identificadas e estamos acionando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para efetuar a prisão desses manifestantes.
4: A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o que aconteceu e mais de 60 agentes foram deslocados em aviões da FAB para os estados de Mato Grosso e Pará.
0: O número de brasileiros na extrema pobreza em 2020 foi o menor em toda a série histórica medida pelo Banco Mundial. A instituição financeira considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. Em 2018, 11 milhões e 300 mil brasileiros viviam em extrema pobreza, o que representava 5,3% da população do país. Em 2020, esse número caiu para 4 milhões e 100 mil pessoas, ou seja, o 1,9% da população. Esse é o menor índice desde 1980, isto é, desde o início da série histórica medida pelo banco. Neste período, mais de 7 milhões e de 200 mil pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial reconhece que o resultado veio depois da implantação do auxílio emergencial de R$ 600,00 pago pelo governo federal.
1: Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo atribui ao consumo de alimentos que passam por muitos processos industriais a causa de 57 mil mortes em um ano no Brasil. 15 anos
20: atrás, a nutricionista Luana baniu da própria dieta os alimentos industrializados e ultraprocessados. Hoje, essa é uma das principais recomendações dela aos pacientes.
14: Alimento de verdade é comida da feira.
20: Mas Luana é uma exceção. O consumo de alimentos ultraprocessados cresceu 20% nos últimos 10 anos no país e foi alvo de um estudo de pesquisadores brasileiros publicado numa revista. Científica internacional. A análise constatou que 10,5% das mortes de pessoas entre 30 e 69 anos podem ter relação com a comida ultraprocessada. Portanto, dos 541 mil óbitos de brasileiros nessa faixa etária em um ano, 57 mil estão relacionados a esse consumo. Alimentos ultraprocessados são aqueles em que a indústria usa cinco ou mais ingredientes pobres nutricionalmente e ricos em calorias. Em geral, possuem alta adição de açúcares, gorduras, substâncias sintetizadas em laboratório e conservantes. São ingredientes que realçam o sabor e aumentam a validade, como nos refrigerantes, biscoitos, chocolates, sorvetes e bebidas lácteas.
17: Ele aumenta o que a gente chama de inflamação de baixo grau. Tá? que é um estado inflamatório do organismo. Ele favorece, ele acelera uma série de doenças crônicas, como as doenças cardíacas, car cardio-circulatórias, né? hipertensão, diabetes, bem como vários tipos de câncer também.
20: De acordo com os especialistas, é preciso tratar a questão como um problema de saúde pública. O estudo também estima que reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados em até 50% poderia salvar mais de 29 mil vidas a cada ano.
13: Sempre que for comprar algo pronto, olhar a lista de ingredientes. Tentar evitar aqueles alimentos que contêm um monte de aditivos químicos sintéticos. Vamos tentar evitar.
0: Agora eu chamo a sua atenção para este número. O Brasil... Tem mais de 900 mil pessoas atrás das grades. Com tantos presos, Celso, sobram histórias de homens e mulheres pagando por crimes que não cometeram.
1: Essa semana, na nossa série especial, você vai conhecer histórias de pessoas que foram vítimas de falhas na investigação. Como o caso da Daniela. A jovem foi presa injustamente dias antes do casamento.
13: Uma busca simples na internet faz esta jovem reviver um pesadelo, uma injustiça que de uma hora para outra transformou a vida dela. Quando você digita seu nome
8: e descobre que você tem um antecedente criminal Bom, como esse, o que, que você sente? Volta em muita indignação, né? Porque é uma pessoa que não fez nada, absolutamente nada.
13: Daniela, de 21 anos, foi presa, faltando um mês para o casamento.
8: Passei muita vergonha. É, ainda mais uma menina prestes a casar, assim que, que nunca viveu isso, passar por certo constrangimento, né? de todas as formas, assim, desde a primeira abordagem. Eu tenho um medo de tudo acontecer de novo.
13: Estudante Estava no terceiro ano do ensino médio. Nunca tinha pisado numa delegacia. Assistia às aulas de manhã e trabalhava como vendedora à tarde. Ela nem imaginava que era investigada por um assalto a uma joalheria na cidade de Poá, na Grande São Paulo, ocorrido quatro meses antes. Novembro de 2018. Um homem e duas mulheres se passaram por clientes e armados renderam as funcionárias desta loja. Uma das suspeitas, de rosa-choque, recolhe os anéis de ouro e depois os relógios. A de blusa clara, abaixada atrás do balcão, pega correntes e pulseiras. Quatro suspeitos foram presos logo depois do roubo, mas uma das assaltantes conseguiu fugir. A de blusa clara. Uma funcionária da loja inconformada decidiu, então, fazer uma investigação por conta própria. Ela entrou nas redes sociais de todos os suspeitos presos e encontrou, entre milhares de fotos, uma da Daniela. Como mostra o depoimento dado à polícia, foi o que bastou para ela dizer que Daniela era assaltante. Em depoimento, a vendedora disse que na manhã do roubo, uma mulher que mais tarde se revelaria uma das assaltantes foi até a joalheria se informar sobre o preço das joias. Nesse horário, a Daniela estava na escola, como comprova o livro de presença. Já à tarde, na hora do assalto, a Daniela também não poderia estar na loja. Esse documento de um banco prova que ela fez um saque usando a biometria, a impressão digital num banco a 65 quilômetros da cidade de Coar. Você foi ouvida pelo Ministério Público? Não. Você foi ouvida pelo juiz? Não. Nada até agora. Apenas as funcionárias da joalheria foram convocadas a depor e todas repetiram a mesma história com as mesmas palavras. Disseram que uma colega de trabalho havia localizado uma foto da Daniela nas redes sociais e depois mostrado a elas e que todas a reconheceram como integrante do grupo que assaltou a loja.
8: Foram dois oficiais lá na casa da minha avó e pediram falar comigo. Aí eles falaram, você lembra do roubo que você fez? Aí eu já fiquei assim, ah, que roubo? Eu nunca fiz isso. E aí já comecei a ficar desesperado, que nunca fiz isso, não sou disso, acho que vocês estão me confundindo, não sou eu. Aí foi na hora que eles se identificaram e daram a a voz de prisão né?
13: Daniela nunca foi intimada para depor na delegacia e acabou presa com base numa investigação feita apenas por uma vítima
5: eu tenho notícia de muitas pessoas que não praticaram crime contra o patrimônio foram presas por parecer com o autor dos fatos
8: e são condenadas assim. Quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Será que minha família está lutando por mim lá fora?
13: A defesa da Daniela contratou um perito e provou que, como mostrava o vídeo do assalto, a altura e a estrutura física da verdadeira assaltante eram diferentes das medidas da Daniela. Familiares organizaram manifestações para chamar a atenção à injustiça de uma mulher presa apenas com base em fotos de redes
8: sociais. Não adiantou. Tirou minha esperança, tirou os meus sonhos, tirou a minha autoestima em alguns momentos, tirou minha felicidade, a minha paz.
13: Daniela ficou quase um mês na cadeia. No dia da liberdade, a família e o noivo estavam lá. A jovem está solta há dois anos e meio, um juiz entendeu que a investigação deveria ter levado mais tempo, que ela precisava ser ouvida.
4: Ela foi acusada e quem está conseguindo as provas, correndo atrás das provas é a defesa dela, porque se depender da acusação, que no caso é a polícia e a promotoria, ela vai ficar presa injustamente por muitos anos. Nós pretendemos processar esse testemunho por calúnia, falsa denunciação de crime.
13: Daniela ainda responde o processo por roubo qualificado e pode voltar à cadeia.
8: Se eu quiser viajar, eu não posso. Se eu quiser ficar um pouco até mais tarde na rua, eu não posso.
13: De todos os sonhos desfeitos, um uhum. ela conseguiu realizar.
20: Agora você pode beijar a noiva.
13: Agora casados, Vinícius e Daniela seguem de mãos dadas. Juntos, eles têm um desejo simples, que ela seja ouvida pela justiça brasileira.
8: Hoje eu vivo como... Eu tenho que me manter muito ocupada, porque se eu ficar pensando no que aconteceu, é pior pra mim. Eu ainda não acredito, às vezes eu não acredito que isso aconteceu comigo.
1: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo após Amor Sem Igual tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.